0: you
1: 大家好啊，哈哈哈，欢迎收听今天的 podcast 老灵魂 radio， 我是 Maureen。刚刚是我非常随性的，其实说随性是我之前有在想这件事情，我们还<咳>想什么事情？我们现在找个音乐，等等，等等呢，等等呢，聊天的音乐。就好了。嗯、呃，就是我前阵子有想到有一件事情，因为我其实本来就还蛮喜欢自己在自己在家里面，我自己在房间里面随机的找那种英文歌的伴唱，然后自己唱起歌来。所以我还蛮习惯做这件事情的啦。然后我就刚就是前几天就想说，哎、欸，我现在次 p o c k e t 好像可以，就是在开始的时候，反正我现在 p o c k e t 有时候。开头就会放一首歌啊，问我说：“哎、欸，那下次我可以放一首歌，然后放卡拉版，然后我我就在旁边唱这样。”反正我说上放歌，我在旁边唱。我说：“哦、啊，就这样做好了。”所以就是今天就是这样子的概念。然后我刚刚唱的那首歌呢是呃 ，Lavian h o l l l a v i e l a v i a n Holes，Holes 还是 Holes？ 就是啊、呃，如果是用英文念的话，就是 Lavie，Lavie La and Rose。对，所以是玫瑰人生。然后。呃，美国人真的原唱非常古老，<咳>然后所以有非常非常多翻唱版本。那我刚刚唱的这个卡拉伴奏版本是一个 YouTuber 叫 Daniela Andre Andre， 然后她是一个加拿大女生，然后她唱的这个版本超级好听，然后非常慵懒。所以我因为她唱的这个版本，我就喜欢这首歌，所以我就觉得哎、欸，好像可以来唱一下这首歌。因为前阵子我还蛮喜欢唱这首歌的。对<咳>，今天突然是想来聊天。哦，刚才我歌真的是很不行哎、欸，非常快就没那个了。看来还是对，还是回来好了。我先喝个水哦，你们听个音乐啊。事情是这样的，现在水星终于恢复顺行了，但是呢，我还是呃小小的感了冒。其实你说感冒好像也没有到真的感冒，因为我自己真的我我的身体就感冒非常的敏感，敏感所以<咳>他在进入真的感冒症状前，他会先有一个两到一到两天的那个回应期，就是他会让我我的身体会给我一个。<咳>修复时期让我去做排毒跟代谢的动作，就是如果我在这一到两天没有把握时间，把那个让我身体整个卡住或让我的身体整个能量是失衡的东西去清掉或是排毒出去的话。我身体就会进，就会我的身体就会正式进入感冒。但是呢，我昨天晚上发现我快要感冒的时候，我昨天晚上进行了一整串的排毒工作，所以我现在还在排毒的状态。所以我待会录完这个 podcast， 我就要<咳>泡热水澡，然后去睡觉了。对，嗯、uh, ，我觉得最近的天气还有最近的能量都很容易让人。呃的身体或者情绪有一些反应，对，再加上最近的天气真的是变化多端，又是又湿又冷又干又,又热，这样就是交错到不行。所以 ，up，、yep, 秋天有时候就是一个这样子，让人觉得难以捉摸的性格。嗯，你可以说跟跟那个海底针很像，就是女人心，<笑>难捉摸。对，就是更需要照顾好自己。对我今天想录这支 podcast 有一个很大的原因，也没什么原因啊，就只是我突然想聊天。然后那个聊天内容是我前几天跟一个咳咳很久没见的朋友去走去散步，然后在散步的路上，我在我跟那个朋友在，我跟那个朋友其实呃。互动的机会不多，就真实在现实生活中能够互动的机会不多，所以，呃，每次跟他互动的时候，我都会觉得很很神奇，因为我跟他其实真的在互动这件事情上，我真的其实不算是熟，不算熟悉他的节奏跟频率，但是呢，我又很，<咳>我又是一个很。很喜欢研究新事情的人，你们也是知道的，就是我很喜欢研究呃各种我觉得好奇的事情。只要只要有人开启了一个让我觉得非常我有兴趣，或是我觉得不只是兴趣，我觉得不一定是有兴趣，而是我觉得这件事情我没有问到我想知道答案之前，我会我会很难，我会很难停止，就是我会问到我觉得。我知道答案为止，所以有的时候别人会觉得我很白目，因为我会一直问问问到就是会超过界限，所以呃，然后所以因为跟这个朋友其实没有到说，我觉得应该说没有到说可以随便跨那个界限的钱的程度，所以就呈现一个。可是我又太想知道了，所以我就变成我会一直问，一直问，然后就说，哎、欸，其实话题，然后说，哎、欸，话题又好，又转回去同一件事情，然后哦，话又好转又，我说，然后我就，我到最后我就觉得很抱歉，我其实也不是很抱歉，应该说，我到最后我就只好很坦然的跟他说，就是，<咳>跟他坦诚我是一个这样子的人，然后他想说，嗯，不好意思，我说我是一个，就是如果这件事情答案没有被我完整的问出来。我会问到我想知道的答案为止，就是如果没有得到这个我想要的答案之前，或是不是想要的答案，是我没有问到，我没有把这些我想要我有的问题找到答案之前，或是这些问题听到你的回应之前，我是没办法停止的，就是这是我的性格，所以我就发现，咳咳然后，然后他听完就。就哦，然后我就跟他讲了一件事情，这件事情我发现我好像没有在就是广播上讲过，就是我前阵子跟一个也是一段时间没见面的朋友聊天，就出去吃饭，然后吃饭的过程，我朋友就跟我分享说，哦，他前阵子啊跟他同事们，然后就是去爬山，然后在那个山山上呢有一间那个蜜蜂的工厂，就有卖蜂蜜，然后还有就是介绍那个蜜蜂的生品，然后还有很多商品之类的，然后。他就跟我分享说，<咳>他吃到那个蜂巢，然后我就觉得好羡慕，因为其实我本人很想吃蜂巢，然后，所以我就，然后他就开始跟我说，哦，蜂巢口感是怎么样啊？然后接着他就开始跟我分享说，呃，呃，他们看到了那个蜜蜂的生活啊，然后医生是怎么样的啊？然后影片怎么样怎么样？蜂王乳是怎么样怎么样？就之类的，他要讲了一些这个东西，他要说，呃。<咳>他反正他就讲了一些，呃，他在影片里面看到的东西，然后他接着我们就继续吃饭，然后我就发现不行，我我发现没办法，我就是他讲的这些东西勾起了我对蜜蜂的好奇心，可是他没有还，他没有办法回答所有我对蜜蜂的好奇心，就是他讲了，比方说，呃。他说蜂王乳是给蜂后吃的，然后蜂后就会一一辈子都要吃到蜂王乳，然后呃，所以才叫蜂王乳。然后蜂王乳是由蜜由就是工就是由那个工蜂们去制作的，然后工蜂,蜂们会做蜜会做蜂蜜跟蜂王乳，然后之类之类这样。然后我就觉得非常，然后我就开始困惑了，我就觉得我好多好多问题，然后我就开始，我就开始。骚扰我朋友，<笑>就是你说我骚扰吗？其实我也不会骚扰，就是就是真的就觉得<咳>我被挑起这好奇心，可是没有人可以解决这个答案，我觉得好好奇哦、喔，所以我就直接问他说：“我说，诶、欸，那所以蜂王是怎么？我说蜂后到底是怎么选出来的？怎么知道要怎要到底是呃这一就是到底要怎么确定这一窝那个蜜蜂里面新生的蜜蜂的卵里面？”谁要给他吃一辈子的蜂王乳？到底是怎么选的？然后我朋友就傻眼，他想说这个我没有看到哎、欸。然后接着他就，然后我就问说，那就是<咳>，然后我就说，他说雄蜂，嗯、呃，就是生平，他雄蜂的任务就只是吃蜜蜂，消耗蜜蜂，然后等着交配。然后他说雄蜂交配完之后就会死掉。然后他说，可是雄蜂在那个就是蜜蜂的淡季的时候会被赶出家，会被赶出蜂巢，因为他们会消耗消耗蜂蜜。然后我就觉得更困惑了。问我说，雄蜂很少只嘛？他就说，对，雄蜂好像一一只蜂，呃，一个蜂窝里面只会有呃，可能百分之二还是百分之三的蜜蜂是雄蜂。然后我就更困惑了。我困惑的点是。那工蜂呢？工蜂不是雄蜂吗？结果我在网络上一查，惊震惊！我整个震惊！我下凡<咳>，我就觉得就学习到了非常多神奇的事情。我就立刻在网络上查了一堆资料，我就开始询问，我就想说。应该是我都开始在网络上就开始 Google， 因为我朋友没有办法解答我问题嘛，然后我就放着我朋友去吃饭，然后我就继续在他面前开始疯狂地 Google 起来，<咳>我必须要找到所有的答案为止。好，我现在可以跟跟你们分享蜜蜂的那个那叫什么蜂后是怎么选的？蜂后的选拔方式非常的物竞天择。<笑><笑>蜂后的选择方式就是当，当我想一下，我怎么想？当这个这个这个蜂巢里面的原本的蜂后，它要呃退休，就是它要离开、要死亡之前，它会诞生。它每一天每一天，蜂后好像都会产产生生下，好像可能两千到三千只的蜜蜂的卵，然后<咳>然后。呃，照顾这些卵的蜜蜂们，通常都是工，通常都是工蜂。照顾蜜蜜蜂的这些，照顾这些卵的，呃，蜜蜂们就会平均每一只每一个卵都会喂食蜂王乳。然后第一天的时候，然后第好像我记得刚出生的那个蜂卵都会是，嗯、呃，会吃到。一到两天的蜂王乳，对，然后直到第三天开始呢，他们就会呃，蜜蜂就好像只会挑其中的三到四个卵，还是四到五个，我也不忘记，反正他们就会挑其中一些卵，然后持续的继续喂食蜂王乳，然后咳咳直到其中一个卵优先的孵化出来。是蜜是蜂，然后那那只蜜蜂就会是蜂后，然后然后它那只修先孵化出来的那一只蜜蜂呢，就会在孵化出来之后，把所有其他一起喂食蜂王乳但还没有孵化出来的蜂卵们全部给歼灭。这是第一种可能，第二种可能呢，就是同时就是可能两三只超过一只以上的的那个。持续喂食蜂王乳的蜜蜂，就是孵化之后，它们就会开始厮杀，厮杀到只剩一只为止，然后接着就把其他的那个还没孵出来的卵也也全部歼灭，就只有这两种可能，所以它就是一个非常物竞天择的一个选择方式。嗯，然后所以呢，接着你就，然后我接着我就开始更好奇，我想说那。谁来去？就是我说，蜜蜂们是怎么分配工作的？就是他们谁知道谁是要负责照顾小孩？因为你知道，蜜蜂的工作很多，蜜蜂他们要负责就是修建他们的巢，打扫他们的巢，然后还要制造蜂蜜，制造蜂王乳喂食。呃，刚蛋喂食蜂卵，喂食蜂卵，然后还要去采蜜，对，所以就是非常，它还有保，它还要保护蜂巢，所以就是你知道他们的那个分工合作，我想说到底是怎么分配的，然后我就去查，哦，原来蜜蜂是从他们出生，他们是从他们的年龄去看，好像刚出生不久的蜜蜂会先是做，呃，好像是先做什么。保护吗？还是先照顾小孩？我有点忘记，反正就是他是按照那个，就是年龄。比方说，蜜蜂可能刚出生的前一个礼拜，他就是负责做什么工作，然后后然后再来下一个，然后第第二个礼拜到第四个礼拜，他们就是负责做什么工作。所以基本上要去采蜜的蜜蜂，应该都已经是比较年长的，或是比较成年的蜜蜂，会会去做采蜜的工作。然后呃。然后还有就是做制作蜂蜜的嘛，但我忘记是什么时间。但我但是我知道他们是按照年龄去分配，我就不在乎他们是什么年龄去分配了。然后再来呢，我就是真的是一个 million dollar question， 我想说，那那个蜜那个工蜂是怎么决定谁是雄的，谁是雌的？然后我才发现，<咳>所有的工蜂都是雌蜂。然后雄蜂它们生出来就是为了交，为了配种，配种完它们就会被杀，它们就会死掉。然后如果在淡季的话，比方说像冬天就没有花蜜可采，没有花可采蜜的时候，嗯、呃，雄蜂就会赶，就会被赶走。它们就是吃白食的一群家伙。然后我就想说，那如果都是雌蜂的话，那为什么蜂后为什么其他雌蜂没有生育能力？他们就说了，就是因为蜂王乳里面有非常高含量的荷尔蒙，然后还有很高蛋，还有高蛋白，所以只有从出生一从一出生就一直被持续喂食蜂王乳的蜜蜂才会有生育能力。所以就像我刚刚提前面讲的嘛，那个蜂后的选拔是。只有。其中某几颗卵会被持续选择被喂食蜂王乳，然后到就是呃那其中一只孵化出来，或是或是厮杀完只剩一只之后，那蜂王乳就会只会给蜂后吃，所以蜂后是一辈子都会吃到蜂王乳，但是呢，其他的雌蜂只会吃刚出生的一两天而已，然后所以他们是没有生育能力的，所以有点像说，就是有点像说整个蜂巢它都是一个母系社会，所以。雌蜂也是要负责去照顾那些呃蜂卵，然后也是要去制作蜂蜜，然后也要打扫房间、保家卫国这样。然后雄蜂就是吃白食，他们既不会做蜂蜜，也不会采花蜜，也不会做蜂王乳，只会在那边空口吃白话，只会在只负责配种，对，然后配完种就死了，然后所以没死，然后他们没他们，然后蜂蜜不够的时候，粮食不足，他们就会被赶出去，就是这样，<笑>对，就是这样子的过程。然后我就把这整个故事我就把这整个逻辑全部找完之后，就把这整个所有我觉得好奇的东西全部找完之后。我就安心了。然后我朋友看了就非常震撼，他就说，我就把我刚,刚我找到的答案全部跟他分享。然后我朋友就傻眼，他说，他说你真的是一定要找到答案才才会放才会就是就是放手哎、欸。然后我就说，对我就是一个不找到答案，我会我会我会很难很难放下这个这个这个这件事情的人。我就说我就是一个对于我想知道的问题的，就是应该说。只要我内心对某些事情有问题，然后我就一定会想要赶快知道答案，或者我会想要尽可能去找到方式，找到尽可能透过这种方式找到答案。然后，所以我把这件事情跟我那时候去前几天去散步那个朋友讲，然后我朋友就听完就哦，他这样其实也蛮也是很不错的啦。然后他可能听完我跟他说明之后，他就觉得比较能理解，他就不会觉得我好像是在找麻烦还干嘛，所以他就他就他就,他就变得比较安心的在回答我他的问回答我我的问题，然后他也不会他也没有感觉被冒犯，然后觉得哼真好太好了，呵呵对。嗯， um, 我不知道为什么我要讲这个、欸，但我,我其实觉得就是我发现我最近真的是在慢慢的去很更更那<咳>怎么形容？我觉得我发现我是慢慢的在更接纳我自己是一个什么样子的人，然后我会因为我自己是一个什么样子的人而去跟别人说明我是一个什么样子的人，所以别人不至于误会我的原本的定义或原本。做这件事情，或是说哪些话的的意义是什么，或是初衷是什么？因为我觉得，我觉得，当我们不不了解自己，或是跟自己很不熟的时候，我们其实很难去跟别人分享我们是一个什么样子的人，我们为什么会有这样子的行为，为什么会有这样子的说话方式，为什么会有这样子的嗯、呃、回应方法，或者为什么会有这样子的情绪。我觉得当我们不了解自己的时候，就是会发生这样子的事情。但是我现在发现，我越来越比较，我越来越理解我自己是谁的时候，越来越接纳我自己是谁的时候，我才比较有办法去开口跟别人说，哦，因为我是这样子的人，所以我需要知道这些事情。但如果你不能接受的话，也没有关系。但是，我想要跟你分享的事情是，我是一个需要知道这些事情的人。所以，当这些事情没有被解决的时候，我就是会一直想，一直想，一直想，我会一直想要找到答案。所以，如果没有答案的话，我觉得想要找到答案，但如果你觉得很困扰的话，你可以直接讲也没关系，就是就变成我可以，我比较能够开始去，呃，替自己替自己。说明一点什么了，就是也不是说要辩解什么，是要去跟别人说明说，哦，因为我是一个很需要知道答案的人，然后但是然后呃，你的这件事情或你跟我分享这件事情，让我非常好奇，我会更想知道，所以我会很多很多想知道的东西。但如果你觉得没兴趣的话，没没有没有想分享的话也没关系，只是我会一直想知道，就这样。所以就是。就觉得这是一个非常有趣的事情。然后我这次今天是 podcast 的标题，应该就是你知道蜜蜂的故事吗？<笑>对，开头然后开头唱那个玫瑰人生，哎，不错哦、啊，有有跟蜜蜂有相关，有玫瑰蜜这种东西吗？天哪、啊，不行，我觉得，我觉得。我觉得我是一个一旦提问起来，我就自己把自己逼死的那种。等一下，我喝个水，请各位<咳>不要太介意啊、哦！如果你听到打字声是没有错的哈，为什么呢？因为我现在真的在打字。<笑>
0: 好像。
1: 好像是有玫瑰花蜜，但是可能非常非常的稀少，对，尤其是在台湾可能会是更稀少。嗯，你在网上查玫瑰花玫瑰花蜜，绝对是那种你人家采玫瑰花，就是买玫瑰买买可食用玫瑰来做成的玫瑰花蜜，就是加蜂蜜这样。但是因为你知道，就是。呃，蜂蜜有那种所谓的龙眼蜜呀、啊，有那种什么什么神奇的那种蜂的那种蜜，各种奇妙的蜜，就是我知道有很多不同的蜜，然后不同植物制成的蜜，所以我觉得有点不太确定，就是有没有蜂蜜是专攻玫瑰花这样。可是如果专攻玫瑰花花蜜的那个蜂蜜，吃起来会什么味道啊？ I don't know， 这是非常神奇耶，太神奇了。然后还有啊，录音的时间是2020年的11月5号，现在是晚上九点二十八分。我们还要再查一件，查一件事情。奇怪，这 podcast 怎么变成了一个搜寻东西的一支 podcast？I don't care。嗯，等等，我们噔
0: 噔噔噔噔噔噔。登登登登登登
1: 哇，哎、欸，美国总统选举已经僵持在这，没有结论了耶。现在网络上能查到的，就是说，呃，目前目前 Google 的官方页面看得到的是 ，Joe Biden 是264的，满两百张候选候选举人票，然后 Donald Trump 是214张选举人票。呃，目前看起来是这个样子，但是还没有结论，因为他们现在是在什么情况啊？呃，好像现在正在看那个邮寄的票，在正,正在统计这个。哎、欸，我不知道你们有没有人就是在听这 podcast 呢？你们知不知道美国的选举方式跟台湾有什么有完全不一样的地方？简单的说，美国的选举方式就是它是以一个州一个州为，呃，我怎么想，为为主，就是美国五十一州，那每一州会因为呃人数比例不同而得到不同多张的选举人票。那比方说，我现在看一下，随便随便找一下，比方说。呃，佛罗里达州是二十九张选举人票，对。那佛罗里达，如果假设川普他在这个这个州里面呢，他呃赢了拜登，假设他只赢了拜登一张票，那。这二十九张选举人票就会全部不是按照比不是按照比例哦，是全部都归到川普。对，简单的说就是选举人票是这种方式，它是以州为做，它是以州做那个计算的方式的。那这导致了一个什么样的现象？这导致了在二零一六年，就是四年前的美国总统大选的时候，川普的总票数是比希拉蕊低的，以单个人头来看。但是川普为什么当选？因为他的选举人票比希拉里多。简单说，他就是赢了那些大州，就是赢了那些选举人票多的州，就这样。所以今年可能在选举的票，在选在美国选举的时候，非常多我所知道的美国艺人啊，然后美国的 Youtuber 啊，然后美国的知名人士啊，网红啊。全部都站出来叫大家去记得去投票，然后甚至有些人直接站出来就是做成做各种不同的颜色的饼干，然后来表表达支持谁谁谁这样。那我就不说谁是谁，反正就是那样。呃，我觉得有个很大的原因跟今年台湾选举很像，就是大家都很担心说，嗯，就是大家不出来投票啊，然后有些可能可以来改变改变，就是呃摇摆州或改变那些呃。选举结果的州的其中的某些人不出来投票，所以就会打，就会造成像一六年的情况，所以大家可能就是会觉得这样好像不 OK 什么之类的。反正 anyway， 因为美国是一个很大的国家，所以他们其实如果要就是像台湾一样，就是那种你知道。张张计票的话，对他们来说可能不是一件这么方便的事情，所以他们选择用这种方式去做投票。但对我来说，我反而会很喜欢台湾的方式，虽然台湾的方式很麻烦，然后也会让很多人必须要跑这一趟，在当天回家。比方说，像我之前听到今年有很多人是，就是冲回就是。特地坐飞机回台湾投这一张票，然后投完冲投冲冲回台湾投完这张票就要冲回就是那个国家之类的，或是冲回那个县市。所以我有听过很多这样子的案例，我觉得这是一个可以在讨论的事情。台湾之后会不会呃能够有更好的方式，或是更？更简单的方式或更方便的方式去便利各种其他选民的话，我觉得是可以值得讨论的啦。但是呢，我反而我很喜欢台湾的的计票方式，是因为我投的票是有被包含在里面的。如果今天我是美国人，然后呃，假设我今天在加州好了，然后我投的票给蓝，我投票给假设加州，我所知道应该加州，就我所知应该是拜登的。对对对对对，加州就我所就我所知是非常偏民主党的嘛。但如果今天我是住在加州的一个公民，然后我非常挺那个川普的话，那我觉得不爽啦。我就想说，那我投票干嘛？反正我投给川普，我也他也不怕也不会上啊。那我那我干嘛出来投票？反正我投出来的票，他到最后还不是归给拜登？那我干嘛？就是。对我来说，那会那对我那会有一种，嗯、呃，那对我来说会是一种，我觉得我的我的意见没有被好好的归在好好的没有被好好的听见那种感觉，所以我觉得身为台湾人，我们还蛮幸福的，而且很幸运。这是我想讲的一件事情，关于美国总统大选，我想说的事情。但最后结果会怎么样 ？I don't know。说到这个，我刚刚还有看到另外一个东西，我今天真的是到处在乱看，东看西看、嗯，这也是好事啊。刚刚看到一个，我觉得很值得拿出来分享的，等等
0: 哦。噔
1: 言之，在。一中心出版社的官方 YouTube、官方 Facebook 呢？嗯，他们刚刚分享了一篇、一支影片，然后是一个耶稣我的自传《向原力觉醒：爱的地图》的传讯人 Tina 发布影片，传递耶稣针对这次大选给人们的讯息。呃、嗯，我没有点，我没有点进去听，然后。呃，因为我觉得好像也没有必要，但是呢，小编他有把大概的那个内容就是整理出来，那那个他整理出来的那个内容呢，我觉得非常的合理，也很适合给大家听，所以我觉得可以适合跟大家讲一下。他说，地球频率正在提升，光正在进入地球，而我们的观点是唯一会对这件事产生影响的因素。挂号，无论选举结果如何，都不会影响地球提升的意思。要知道，有某种更大的力量会大过于二元的政治对立游戏。t i 呼吁大家不要受到影响，拥抱生命，去大自然中走走，了解四季必会流转。在北半球进入冬季之时，也是自省、休憩、疗愈及创造的时候。跟孩子玩，多睡一点，写写东西，阅读那些一直被干扰，所以没有时间读的书。不要陷入负面情绪中，不要给别人权力决定你的感受。愿大家今晚感到平安喜悦。我其实觉得蛮合理的，因为这是，这也其实也是我。最近应该叫我爸的时候，跟我爸讲的最最常讲的一件事情，只是呢，他是用耶稣的讯息嘛，我是用孔子，<笑>是孔子吧？等我一下哦、喔，我最近在搜寻，应该也在搜寻东西，因为啊，呃，我妈是那个叫什么？我妈是高中国文老师，对，然后她在我国小，她在我跟我妹。国小大概，哦、oh, ，不是国小，幼稚园，幼稚园吗？应该是幼稚园。在我跟我妹都六岁的时候，就是我六岁的时候，我先开始。在我跟我妹都六岁的时候，我们每天早上六点钟起床，然后第一个要先看李艳秋。那时候在台视还华视，反正就那时候李艳秋有李艳秋早上六点钟有一个半个小时的节目，叫做《每日一字》。我们要先看那个节目，然后看完那个节目之后，要先背，要先背书，要背什么书？我们要背，我我我可以把我背过的东西分,分享给你们听：《大学》《中庸》《论语》《孟子》《老子》《庄子》，然后《唐诗三百首》，还有什么？反正我。呃，我我没有在背什么三字经哦、喔，我以前就是直接背那种很哈酷的，就是《唐诗三百首》。所以，对我有背过《长恨歌》，我有背过《背過琵琶行》，我全部整就是全部整就是整首我全部背完过，而且我整首都背了超过三、超过四、超过至少五遍，对，然后。嗯、呃，我从小从小每一天早上起来都是这个都是这个路线，没有背完这些东西就不能吃早餐，然后也不能去上课，所以就是一定要背这些东西，所以我从小就背这些东西长大的，所以我是到，然后我到大概，我中文这些东西是背到好像国中吧，然后我国中，然后我国小四年级五年级开始又背英文的东西，所以变成我爸跟我妈他们。在教育我们语言这件事情上，花了非常大的努力跟用力，在逼迫我们做这件事情。所以，然后那时候小时候，我就是很常跟我妹一起 complain， 就是我很常跟我妹一起尖叫说，不要背这些东西，为什么要背？我们背的又不懂什么的，而且我们根本不知道我们自己在背什么。然后我爸跟我妈那时候的说法就是说，小时候的记性好，背东西。就是背越多越好，长大理解力好，但记性不好了，你就会记得你小时候背的东西，你会理解。然后我就觉得 ，fuck， 小时候都觉得妈妈讲干话，但长大之后是真的觉得好像还蛮有用的。尤其是，尤其是我，我真的必须说，我觉得四书，我真的觉得孟子是干话天干话天天王，所以孟子我本人不太熟悉。孟子我就不多说了，但是呢，《大学》《中庸》《论语》这三本，我真的觉得很适合大家有兴趣的人可以去读一读。我没有要你们去讲<咳>那些什么四从、什么三从四德啊，什么什么什么。什麼八股的东西 ，no no no， 我想要分享的东西是比较，我觉得是最基础的做人做事的方法。其实也就是我刚刚在念的那个耶稣的东西。耶稣讲的是什么？他写说，他讲的东西是什么？他讲说，不要给别人权力决定你的感受。阅读那些一直被干扰，所以没有时间读的书，不要受到影响。简单的说，他讲的东西就是这些，很专注的在讲这些东西。那我今天在刚好在跟我爸聊天，然后我爸是我爸，因为我爸现在在就是他医院嘛，然后他一直都很容易被其他声音影响，他会被其他病床的家属讲的话影响，他会被他会被护理师在跟其他的病床的人讲话影响，然后他会被。呃，别人就是隔壁病床人讲电话，或是或是刚好有人经过讲电话的声音很大声影响，然后他被各种就是所有其他的东西影响，然后导致他很容易会因为这些影响而变得忧郁或变得亢奋或变得怎么样，然后就會让我觉得就是反不反啊？而且重点是。我爸他在生病之前，他就是一个很容易会被那种你们知道家就是那种长辈图或长辈那种群组，就会很严重的那种，就是比方说蔡英文怎么样怎么样怎么样之类的。或是反正就同温层是那一群就对了，深蓝就是深蓝的，深绿就是深绿。反正我爸就是某一个某一个同温层的。然后我对这种事情就是我会觉得啊烦、哦、不烦？然后所以今天我跟我爸稍微提了一下，就是说哦那个，我现在正在关注美国总统大选的状况。然后哇，我一跟我爸讲完这些东西之后呢，我爸就开始进入了一个忧国忧民 m 忧国忧民模式，忧国忧民 m 他又说说什么？他明明自己没办法好好的排尿，没办法自己<咳>决定自己什么时候要上厕所，什么时候不上。有时候他讲说他要尿的时候，他其实已经尿出来，所以变成我们还是得帮他包尿布。有很大的原因是这样，因为我们最近在让他练习，他可以告诉我們，们在他上厕所之前，先告诉我们可以先帮他拿尿壶，就是训练他能够控制自己的小便这样子。但是呢，他现在连这件事情都没有办法好好做到，然后他就在那边就是那边忧国忧民，说什么，哎呀，那个税金啊，那美国人不知道怎么样啊，什么什么之类的，我一听就整个就是，你知道，就觉得。到底这种事情跟你什么关系嘞？我想说，现在世界上发生什么事情，真的跟你没什么太大,大的关系。就是现在，就算就是地球发生了什么大事情，也跟你没什么关系。因为你就算地球发生什么事情，你也逃不掉，你根本没办法照顾你自己。你你你你你关心这些事情干嘛？所以我就直接跟我爸讲了，大学就是呃，大学《中庸》《论语》的其中大学的这大学其中一一。一段话，你们应该都有听过“修身齐家治国平天下”这几几个这几个词吧？他说，这这个大学我觉得我非常喜欢。大学这一段呢，我一定要跟大家分享。这是叫做《大学》第四讲，原文呢叫做“古之欲明明德于天下者，先治齐国”。欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其身者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。治之在格物，物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后平天下。这段话我小时候背了半天，我想说告别，这是个绕口令，这他他妈的就也太难背了吧。但是我长大之后，我就真的很记得非常清楚。我，尤其是我这几天非常容易想你这件事情，我每次应该说，我这段时间很容易在自己被新闻影响或干嘛的时候，我觉得。脑中就会浮现这句话，然后我就突然间觉得，哦，我知道优先顺序了。你知道什么叫做那个？你知道大天使的那个天使卡里面有一有一张牌叫做那个那叫什么？优先顺序叫做 pri prioritize。连大天使牌你，你我跟你讲，你不要讲说什么什么身心灵的东西都很就是漂浮，你也不要讲什么就是《论语》或《孟子》或是什么古人的东西都很都很。知道怎么讲，就都很八股。No， 这两个东西根本就通的。你知道，大天使牌跟大学的这一张，这一个这一张讲的东西是同一件事。就是你要按照优先顺序去做事情、做选择、去思考你的人生、去把你的能、把你的精力用在正确的地方。然后这刚我念的那一段什么意思呢？他这边写，你们其实网上查都可以查得到，叫做古时候呢，想要闻道于天下的人，先要治理好自己的国家。想要治理好自己的国家，先要管理好自己的家族；想要管理好自己的家族，先要改正自己的过失；想要改正自己的过失，先要修正自己的心念；想要修正自己的心念，先要真诚自己的态度；想要真诚自己的态度，先要发掘自己的良知；想要发掘自己的良知，先要控制自己的物欲；控制物欲，然后才会有良知，良知才会对人真诚，对人真诚才能修正心念，修正心念才能改正过失，改正过失才能管理家。族管好家族才能治理国家，治好国家才能闻道于天下。我们，我觉得我先说，没有什么好闻道于天下了。在我们自己都没有办法把把自己照顾好之前，根本就没有什么好闻道于天下的。所以，我今天就在我爸旁边，就直接跟我爸讲说：“我说你现在连自己控制自己尿尿，你都尿不出，你都没办法做到了，你还管人家睡怎么搞？”我说你有没有听过修身齐家治国平天下？然后我爸就点点头，因为我爸他也是一个读书人，他就是一个学富五居的读书人，就是我爸跟我妈他们都是那种那种古时就是那种早一辈的文青，你知道，所以他们直接读很多书。然后，所以我就直接跟他们说，我就直接跟我爸说，我说你现在想，你我说你现在在说的事情就是治国，想要平天下嘛，想要治国嘛，对不对？那、啊、你现在齐家了没？你现在修身了没？我说你身修好了没？然后我爸就摇摇头。我说对啊，你身不修好，你怎么齐家？你怎么治国？你怎么平天下嘞？对不对？然后我爸就点头。我说所以啦，你先把你的身体搞好，我们再去考虑齐家，再去讨论治国，再去再去平你的天下。然后我爸就点点头。然后我爸接着就说：“可是这种话吼，有多少人听得进去嘞？”我就说。你管别人呢、啊？我说这世界上的其他人怎么说是他们的决定，他们的嘴干你什么事？我说他们的幸福快乐干你什么事？他们想怎么被困扰干你什么事？我说你现在连自己能不能顺利的尿尿，能不能自己决定什么时间尿尿，你都不能控制了，你还管别人？我爸就点点头，他说说得好，说得好。我真的就是这种心情，你们知道吗？我觉得。我我我发现我是一个，应该说，我发现我很常在，我不是常，我发现我之前有在我的粉丝专业上面分享过一些《论语》的东西，但是好像很少人鸟我，就是很少人回应我。可是我觉得，但是我我真的觉得就是。古人的智慧，你很有很多东西是可以值得截取出来的。当然，古人有些时候会说什么重男轻女那些东西，可是我我现在说好了，我真的觉得有些东西是被我们后人固就是呃诠释错误的，或是被后人的刻意扭曲的诠释的。所以我觉得古人有时候讲的东西，并不一定是我们后人随意诠释的东西，尤其是呃可能同性恋啊，可能。呃，男女的平权呐、啊，可能是这种东西，甚至是鬼神之类的。你知道，<咳>我大学刚毕业的那一年，我其实呃没有在工作。我大学刚毕业那一年，其实我在补习。我那时候本来想要考，就是。那个公务员就是你知道，就是我就是一个活在我妈，我就是一个从小到大就活在我妈的期待里面的人，所以我妈要我干嘛，我这就去干嘛。你就知道我就是一个乖乖牌，所以你就知道为什么我在这几年挣扎很痛苦的原因，就是因为我要去真的找到我想做什么，而不是去听我妈要我干嘛。然后甚至有时候会因为我要去找到我要做什么，而会跟我妈要我干嘛，呃，打架，然后我就要去平衡那个东西。所以就是为什么我，就是从小到大都觉得很，就是就是我这几年活得很挣扎，有个很大很大的原因，就是因为我在寻找到我自己内在那个真相，而不是随便的跟随我妈的期望。好话扯远了，但总而言之呢，但你要问我说我。三十就是过去这几年，就是呃，从小到大这段时间都跟着活着，我活在我妈的期待里面，是一件很糟糕的事情吗？很糟糕，但是是一件真的没什么让我学习的事情吗 ？No， 它真让我学习很多事情，包含我现在跟你们分享的这些东西，包含我的英文还有口说。包含我在分享的这些东西，它其实真的是我从小到大被累积起来的，是被刻意累积起来。它不是我原本想做的事情，但是它的确是被累积起来的，这是我学习到的东西。所以总而言之，我我要我废话太多了。就是反正我刚毕业那一年呢，我就补习了一年，然后我要准备考我高补考，然后呃考公务员。然后我就想说，那既然考公务员好，那我们来考个文化行政好了，因为我想说，反正我是英文系的，那就跟文化相关嘛。我对一般行政没什么兴趣，我们就去做那种博物。馆美术馆那种东西可能比较看感觉起来比较适合我的我的性格。然后比较文青一点，假假假文青一点。然后，所以我就去读，就去考了，就是补了这一年。然后在补这一年的时候，因为文化行政他要考本国史，然后他要考呃文化相关的东西，还有文学类的东西。所以我们的那个本国史的那个老师，在补习班里面的老师，我好喜欢听他讲课，他讲的东西非常的精彩。他讲到《论语》，他就有提到一件事情，让我整个改观。他说，而且因为那时候我刚好人在。台北孔庙当英文的外语志工，就是当英文的那个导览，就外语导览。然后，所以我那时候听到那个老师他他解释，就是《论语》这件事情让我非常震惊。他说，很多时候其实《论语》的意思并不是那样，是我们后人以为，或是我们后人看那个文字觉得是这样解没错啊。事实上并不是这样子的。他其实他举到了一个例子，让我觉得我非常想跟大家分享。他跟身心灵有很大的关系。他叫做孔子曾经说过说。子不语怪力乱神。听，就是你如果直接照这句话的直译去讲的话，叫做孔子不聊怪力乱神。但是很多人后人就会去解读说啊，孔子不讲这些东西呀、啊，所以孔子讨厌怪我不信怪力乱神这些东西呀、啊。但是呢，我们老师那那时候那个老师他讲了一句话让我非常赞同，他说孔子的意思是我不讲。怪力乱神不是我不信，而是我不懂。也就是说，我不懂的东西我不乱讲。所以他就是他他，我就觉得哦，这个解读我完全懂，我觉得我完全可以理解，因为我觉得这其实比较符合孔子的人设。说真的，就是如果你。比较，有趣，在看孔子的生平，或你比较熟稍微熟悉一下孔子的生平的人，你其实会知道孔子他是一个非常自由跟放浪放荡不羁的灵魂，然后他非常的注重就是礼义，然后非常注重平衡。那那个平衡是什么样子的平衡？是事物跟人之间的关系的平衡，人跟人之间关系的平衡，然后各种事情关系的平衡。所以如果是以平衡来讲的话，他不太以孔子的人设来说，他不太可能讲出一句话。他说：“老子不，老子不聊怪力乱神，是因为我,我因为老子不信。我觉得孔子不太可能是这么随意的对待这种这种语言，就是这种事情。尤其，嗯、呃，我要怎么讲？尤其当他要这么在乎礼义的时候，因为礼义它有像是优先顺序的感觉。那优先顺序它其实就是符合宇宙法则的，所以不太可能他会讲出。”我是因为我不信这些东西，所以我不聊；而是因为我不懂这些东西，所以我不聊。因为不懂的东西不该多聊嘛。就你像说，呃，为什么现在很多？我这样讲好？为什么很多人会？就是为什么现在很多？比方说，网络上会有很多那种争议发生啊，会有很多呃。那种哪一些网红又讲了什么事情，或哪些名人讲了什么这种事情，事情然后造成什么样大反弹，或造成大家的攻击之类的。为什么有些时候就是因为不懂不懂的事情，或不不能完全理解的事情硬要讲，然后就会造成各种的争议，对各种的争论，然后所以就会发生事情。所以我我自己觉得孔子他这个逻辑和他这个。呃，我要怎么形容他的这个原则？我非常的敬佩，就是老子不懂的东西，我不乱讲，我不乱谈，因为我我不熟，所以我就。就是不讲，对，所以我觉得我很能够理解那个老师他讲的东西，所以因此而我对孔子也有了一个新的看见。我们老那时候那老师他讲说，孔子不才不像你们讲的那种八股嘞，孔子可是非常先进，他非常的自由，他是非常二十一世纪那种水瓶座时代的人，是真的。所以不知道为什么今天讲到这，反正就是那样。<笑>对，然后嗯，好，我觉得我该该去休息了，然后。今天就真的是随便聊天，就是聊我想讲的一些东西。说真的，我私下就是一个这么 quirky 的人，就是一个我很喜欢。东看看西看看，然后东研究西研究，就是一个。当我进入研究模式的时候，我真的就是这种类型的人。我就是一个会想要一直去找答案的人，我就想要知道这东西什么。然后我会把很多东西连在一起，然后很多东西一起想，觉哦，原来就是这个。你看我刚刚加了什么？我刚刚加了大天使牌，我刚刚加了耶稣，然后我刚刚讲了孔子，三个东西要讲同一件事情，就是不要管别人在想什么，先把你自己照顾好，是不是？這就是宇宙法则嘛，就是这样。所以呢，今天到这，今天的 podcast 就到这边。我也不知道为什么會聊到这里，反正总而言之就这样。谢谢你们持续的收听。然后如果你喜欢这样子的东西，这样子的 podcast 内容的话，记得追踪关注我的 Spotify podcast 哦。然后有想要去看我的影片的话，也可以去 YouTube 寻找我的老灵魂 Radio 这个频道。嗯，上面有一些。不知道会不会你们不知道会不会有你有兴趣的影片，反正就是那样。然后还有我有 IG， 我有 Facebook， 那呃所有资讯都在我的简介那一只音档里面了，大概三分钟可以去听一下。那接到这边，我觉得我们可以好好的跟大家 say 晚安了，祝大家美好的周五，美好的小周末，大家拜拜。